0: É dia de assuntos polêmicos, Pedra Vilho. Ah, polêmicas não faltam neste podcast, né, Fred Jota? Corneta bem? também não, né? A corneta tende a aumentar, inclusive, os ouvintes que esperem, que nos aguardem. E espectadores também, né, para quem assiste a gente no YouTube de O Tempo. Muito bem, Fred Jota, chegamos ao 12 o episódio e nós vamos falar sobre arbitragem e as suas tecnologias. Afinal de contas, né, a FIFA sempre escolhe aí eventos internacionais para mostrar para o mundo novas tecnologias e na Copa do Mundo não vai ser diferente. Eu até me lembrei né, de situações como o Mundial de Clubes que estreou o VAR e depois nós tivemos, é, digamos que um aprimoramento, mas a gente vai discutir se sim aqui no podcast hoje mas também situações diversas, né? como a tecnologia da, do chip na bola né? para marcar a linha do gol, enfim, entre outras tecnologias, além de, claro, falar tecnicamente sobre a arbitragem, aquela corneta básica que o pessoal já sabe. Né?
1: Tome corneta e tome mudanças também, né, Pedro? Porque a gente chega nessa Copa do Mundo com uma retaguarda tecnológica que também ajuda a arbitragem a ter um desempenho melhor. Isso aí, para mim, é, é fato. Uhum. E eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo sabe usar o VAR
0: direitinho? Não. <risos> eu acho que não. Tem muita gente que sabe, viu, Fred. A gente já viu em alguns campeonatos por aí que tem muita gente usando bem o VAR. E a ideia é que seja assim na Copa do Mundo também. Mas é que esses costumam ser... são a regra e aí é que está a preocupação, na minha opinião. É, isso é uma,
1: uma tristeza. Você fala de muitas evoluções, né? E isso é importante mesmo, ter, ter essas evoluções. Agora, é, o árbitro chega respaldado. Claro. Isso aí não dá pra gente... A gente não tem como, como negar. A implantação do VAR, com todos os seus tropeços seus problemas... E, situações que a gente vê o Brasil então é um
0: né enfim
1: o VAR mudou a cara do futebol sim isso é inegável
0: a dinâmica do jogo né?
1: completamente é. então os jogos passaram a ter um acréscimo muito maior os jogos passaram a ser é, controlados de uma outra maneira o problema é quando controla demais né o tanto de pênalti que teve na Copa da Rússia é, vamos, vamos ver o final dessa Copa do Mundo, quantos pênaltis teremos. Depois a gente vai fazer um balanço, obviamente, chegando no, no final da Copa do Mundo, de utilização da tecnologia. Agora, tem a questão do VAR, tem a questão de quem vai estar lá na casinha, mas tem a questão de quem está dentro de campo. Quem tenta, os árbitros que estarão dentro de campo, Pedro, eles vão ser tão independentes do VAR como a gente acostuma a ver no Brasil? Ou vai ter mais pulso?
0: É, a tendência... No balanço final. O é, já está
1: rolando? Eu estou falando tudo isso no balanço final, viu gente?
0: A tendência é de que a gente veja cada vez mais o árbitro com autonomia, né? Com independência do vídeo ou o uso mais discreto do vídeo. Mas a gente sabe que nem em todos os lugares acontece desse jeito. O um grande problema da arbitragem no futebol mundial, na minha avaliação, Fred, é a questão da profissionalização e, principalmente, de como eles se preparam. Há muitos países na Europa que tratam o árbitro como um profissional. Ele tem é, um registro profissional, ele recebe um salário mensal, ele vive da arbitragem, mas isso acontece na elite. Para o árbitro chegar à elite, ele precisa passar por algumas etapas que ainda têm algumas situações amadoras. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente abre o site da CBF para consultar a ficha de um árbitro antes de um jogo, tem lá a profissão que o árbitro exerce. Então, ele é militar, ele é educador físico, ele é um profissional, de, sei lá, um empresário. Acontece muito, às vezes, a gente vê isso. O Rafael Klaus, por exemplo, é um, um profissional da área de, de educação física e é registrado como personal training. Ele tem essa profissão, ele vai dar uma pausa, os alunos dele vão esperar, porque ele vai passar um mês no Catar pitando a Copa do Mundo. Aliás, mais de um mês, ele já está lá desde alguns dias antes da Copa ter começado. Mas é uma situação, é uma pendência. A preparação dos árbitros é comprometida em algum momento por causa disso, Fred. Exatamente. E faz toda a diferença.
1: É... Como que fica o foco do árbitro? Nesse caso do do árbitro que não é o profissional da arbitragem, vamos dizer assim. O cara vai trabalhar para a empresa dele, mas ele tem que se preparar fisicamente. O dia a dia dele não é simples para o cara administrar isso. E tem uma cobrança excessiva, física, obviamente, que às vezes reflete muito até a performance do árbitro. A gente sabe que tem árbitro que fica mais colado no um lance, a gente sabe que tem árbitro que não fica tão né, preparado e é até difícil julgar ou criticar. Pelo menos eu penso assim. Porque o cara, de repente, está com um pipinão na empresa dele, imagina. Está com um rombo na empresa, ele tem que resolver. E aí? É. Tem a viagem, né? o cara está no hotel, está tá em deslocamento. A gente está falando isso muito do Brasil, né? De repente tem um jogo em Belém do Pará, no dia seguinte o cara está lá em Caxias do Sul. E aí? E a empresa do cara? E o... boa parte ou não do ganha-pão do cara não está na, na, na arbitragem. Então, esse é um grande problema. A FIFA sempre fala muito de profissionalizar o futebol como um todo, né, Pedro? E isso é uma questão que deveria ser voltada também, os olhos poderiam voltar um pouquinho para essa questão. Não ser algo tão... Período da Copa do Mundo, pelo menos os campeonatos de primeira divisão, nos principais países, criar um critério que permita com que esses profissionais sejam realmente profissionais da arbitragem. Isso é uma questão que demora muito tempo, claro, mas se para chegar na elite é difícil, na elite também tem que ter um pouquinho mais de critérios.
0: É, eu acho que esses primeiros do, é, minutos do episódio 12 do Rotas da Bola já respondem a primeira pergunta que eu coloquei aqui no roteiro. A arbitragem na Copa do Catar preocupa? É, a gente, Apesar das tecnologias, apesar de entender que a cada ano que passa, são árbitros mais qualificados, que se investem na preparação até física deles, mas principalmente técnica, a gente se preocupa, né, Fred? Claro que se
1: preocupa. Talvez se preocupa menos com erros grosseiros. Uhum. Que historicamente aconteceram no, nos mundiais.
0: Não ia ter um gol de mão, né, Pedro? É. Se tivessem todas essas câmeras... Começa por aí, né? Porque o VAR, ele só é o que é na Copa do Mundo, principalmente, porque hoje... As transmissões envolvem muitas câmeras à beira do campo, então são vários ângulos para serem é, recortados ali cada lance, né?
1: Pois é, a gente teria uma história das Copas bem diferente, com o VAR existisse lá em 1930, né? Tem muitas histórias para contar. A bola entrou em 66? Hum... O
0: chip poderia ajudar, né? O chip certamente diria. <risos> Eu não, não vou entrar nesse mérito. Mas o gol do Maradona seria anulado posso desagradar algumas pessoas. O gol do Maradona seria anulado.
1: Tranquilamente. Isso é. aí a gente não tem dúvida. Talvez a França não iria a Copa com a mãozinha do Henry, né? Pois é. <risos> então faz uma diferença. Então quando você pergunta ah, preocupa? Preocupa, uma questão física, uma questão de preparação de alguns de alguns árbitros de elite. Elite da Premier League? Maravilha. Quem, quem faz a seriada italiana? Beleza. Mas o futebol ele não tem o mesmo nível de competitividade de qualidade em todos os cantos do mundo. Então, a Copa do Mundo fica sujeita também a, a algumas intervenções, Pedro, que me preocupam. Pela própria dinâmica de jogo do que o árbitro está acostumado. E assim como é um, é um, é um campeonato para o mundo, a arbitragem também é do mundo. Okay. Então, às vezes aquele árbitro ou auxiliar que vai estar no comando de uma partida, né, que vão estar no comando de uma partida, Pedro, pode ser um, alguém que está acostumado a ver um campeonato de um nível inferior, com todo respeito ao campeonato. Não dá para a gente comparar a Premier League com o campeonato da Tunísia, por exemplo.
0: Não, Vamos trazer para a nossa realidade aqui o, o que, que é o grande assunto nas mesas redondas de segunda-feira. arbitragem do fim de semana. Exatamente. Tem é certeza? Vamos entrar nesse assunto, inclusive, né, que é o... o... Vamos lá. O assunto aqui, um do, do nosso podcast. A gente está mandando bons árbitros para a Copa do Mundo, já que a gente falou que estamos mandando uma seleção favorita ao título. A gente é muita coisa. <risos> é... A, a Confederação Brasileira de
1: Futebol. Ah, né? Agora sim. Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus. Inclusive é um, é um recorde,
0: né, Pedro? Verdade. Nunca antes tivemos dois árbitros brasileiros né, na Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio e Rafael Klaus, e assistentes. Né? A CBF, inclusive, dividiu equipes para eles dois e o Klaus e o Wilton trabalharam sempre com os mesmos assistentes, que vão viajar, né, que estão também, na verdade, já viajaram há muito tempo, que estão com eles no Catar. E na reta final, aliás, em boa parte da temporada 2022, eles já trabalharam juntos em jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. O Wilton Pereira Sampaio tem 40 anos, foi VAR na Rússia né, em 2018 e o Rafael Klaus tem 43 anos. Acredito, Fred, que o Brasil está, de certo modo, bem representado. O Rafael Klaus ele teve ali... Acho que entre 2016 e 2019, 18 para 19, o auge da carreira dele como o árbitro que ganhou mais prêmios, é, o árbitro que era muito imponente, um árbitro que tecnicamente errava pouco. Ele teve um período em que a gente falava com mais clareza. Né? A gente até sempre discute isso aqui na, na Rádio e nos jogos em que estamos transmitindo e ele está apitando. Poxa, o Klaus há algum tempo era o melhor árbitro do futebol brasileiro. Agora está errando muito, agora está, sei lá, deixando o jogo correr. Ou a principal reclamação, dependente muito do VAR. É, deixando de tomar alguma decisão em campo para esperar o respaldo ali do que vem da arbitragem de vídeo. Eu gosto, mas tenho essa sensação de que ele já viveu há alguns anos atrás o auge. Eu gosto com ressalvas.
1: Algumas, exatamente é, essas, essas que você citou. Acho que a questão da dependência do VAR me incomoda. Uhum. Tem um lance de um, de um jogo, falando muito para o público mineiro, né em 2021, quando o Atlético foi campeão, o Atlético perdeu um jogo lá em Goiânia, para o Atlético Goianiense, com o Klaus, que a torcida ficou muito brava. Que era um lance, a meu ver, muito claro. Cruzamento na área, o jogador... Abre o braço, bate no braço, ele não marca, ele, ele vai no VAR, uma
0: confusão. A interpretação dele, uma demora, né?
1: Muito lento. Então, estou usando esse exemplo, até porque somos de Belo Horizonte, estamos mais é, aptos a falar de jogos que a gente acompanhou diretamente aqui. Eu, eu vejo, Pedro, como um, um, um pacotinho dos erros que fazem com que eu não considere o, o Klaus
0: 100%. É. E o Wilton Pereira Sampaio, Fred? Esses dizem que teve em 2022 a temporada mais regular entre os árbitros do futebol brasileiro.
1: Se a gente começar a pensar em, poxa, quem errou? Quem se confundiu? Não vai sobrar ninguém. Talvez não vai sobrar ninguém. Mas agora, pensando rapidinho, eu não consigo lembrar de erros do Wilton Pereira. Poxa, o que, que ele fez? Deixa eu pensar aqui. Não teve um destacado, uma presepada, um, um, algo que manche o, o currículo dele nesse, nesse ano de 2022. Acho que ele é mais enérgico e toma mais decisões, assume mais as decisões do que o Klaus, de maneira geral.
0: Uhum. Não estou falando que ele não vai consultar o VAR, que ele não vai demorar se for consultar é, o VAR. E não há problema nisso, mas... Não, de jeito nenhum. O problema é a insegurança causada pela dependência do, do vídeo. Né? Eu,
1: eu acho que a muleta usada no futebol brasileiro... É, isso. É que eles... Talvez eles... Todos, na verdade. Né? Todo, todo mundo que usa o VAR como muleta, nesse período agora de Copa do Mundo... Copa do Mundo já rolando A gente vai depois Tentar ter uma noção No, no balanço final Era para usar Tanto tempo, não era O lance duvidoso, ok E eu, eu Lembro de mais uma situação Já saindo Do âmbito brasileiro, indo pro futebol Sul-americano River e Vélez Você lembra Quanto tempo que foi? 14 minutos de consulta ao VAR. Eu confesso que não achei mão, não, pra falar a verdade. Ainda fiquei em dúvida. Mas ok. Foram 14 minutos no jogo decisivo de Libertadores. Isso não, em nenhum momento da Copa do Mundo pode acontecer. Não pode acontecer uma coisa dessa. Então, a muleta foi no avião lá pro Catar, Pedro?
0: É, eu acho que em vários, em vários cargueiros, inclusive. Mas é, esse que é o problema. É, no é, final da cova a
1: gente fazer um balanço, aí ó, realmente o menos, levaram só uma, uma muleta, não levaram as duas muletas, porque isso me incomoda. E o vá no, no futebol brasileiro, várias vezes, várias vezes, também tem decisões malucas, né? Para falar mais de um então, exemplo relacionado ao futebol mineiro, o gol no lado do Cruzeiro, no um jogo contra o Ituano, é uma coisa inacreditável. Então, por aí a gente vê. Então, espero que a gente... Né, a Copa já começou e que a gente consiga, no, no, no final da, da Copa do Mundo, falar, poxa, tomaram decisões mais diretas, o VAR foi menos intrusivo, o VAR foi mais efetivo, porque é isso que se espera do VAR. Não dá para ficar esperando o VAR definir. Eu vou dar o cartão para ele aqui, dou, não dou. Porque isso acontece também no Brasil... Né? O, o, só falta o, né? o VAR descer e, e dar o cartão para algum jogador. Então, vamos ver como é que vai ser esse balanço. Mas me preocupa a, a, como é que fala o costume de usar muleta. Isso me incomoda.
0: É, eu estava até vendo a lista aqui de, de árbitros. Tem Honduras, a própria Romênia, África do Sul, Argélia, J é, Gâmbia, Ruanda. São países que não tem futebol de nível elite, né? Exatamente. Mas Exatamente. esses árbitros têm que estar preparados a partir de, de, do momento em que eles têm a credencial de estar na Copa do Mundo, né? Então é realmente um, um contraste, apesar dessa situação ser interessante, né? De incluir árbitros do mundo todo, a gente sabe que nem todos os lugares do mundo preparam com um padrão os seus árbitros. Afinal de contas, a FIFA entra em algum momento. A FIFA dá uma preparação extra, mas... O início, né, a base técnica de como as tomadas de decisão são feitas, eles aprendem nos seus países, né, nas suas federações. É a primeira Copa com mulheres né, no, no quadro de arbitragem. O Brasil Enfim, né? é representado pela neusa Inês Bach, né, catarinense de 37 anos. Ela é hoje uma das principais assistentes do futebol brasileiro. E demorou, né, Fred? Realmente. Tá doido. É, assim, é uma coisa... Qual o justificativo? Não tem justificativo. Não, há.
1: Ah. Não tem. Não tem. Ainda bem. bem que, né? Beleza, saiu do... Ainda do... é o um início,
0: né? Mas...
1: Mas, ué, francamente, né? Francamente, lembrando que a Edna tinha apitado já no... Trabalhado já no Mundial de Clubes. Que também é, é já foi uma quebra aí no, 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 nesse
0: paradigma, né? Diferente que... da, da Neus, a Edna a árbitra de campo, né? Exatamente. Essa, a árbitra brasileira aí, mais próxima de um Mundial, de uma Copa do Mundo, é a Edna hoje, né? Exatamente. Uma chance aí para o próximo ciclo, quem sabe. Você tem boas recordações, Fred, dos árbitros brasileiros em, em Copas do Mundo? Tem alguma coisa que te incomoda, assim, dos árbitros brasileiros em Copa do Mundo?
1: Eu acho que tem algumas histórias interessantes. O Simon, que esteve em quatro Copas e não tem uma uma mancha nesse currículo porque é arbitragem. desculpa, mas a realidade é essa o cara, se o cara fizer tudo certinho, beleza ele não tem nenhum, nenhuma mancha não fez mais, mais que obrigação é, é, um, é uma forma até meio grosseira de se referir, mas o fato é esse
0: mas eles preferem que seja assim né?
1: melhor que seja assim duas finais consecutivas né Arnaldo César Coelho em 82 e Romualdo filho em 86 são arbitragens ok não apareceram o Arnaldo apareceu um pouquinho na final 82, ele pega a bola, leva a bola pra casa <risos> é, mas foram arbitragens discretas sem muito espalhafato. então eu acho que tem um balanço ok tem um balanço ok, não tem uma presepada gigante, não tem uma... Não dá pra falar, oh, tem boas recordações? Não, ok. okay não tem uma... <risos>
0: bom, isso é bom.
1: Não, é? não tem uma... Poxa vida, quem que fez... Menos uma? mal. Menos mal.
0: Muito bem, nós tivemos nomes, né, além desses que o Fred citou, como Sandro Merahit, o Carlos Eugênio Simons até falou também, né, o Márcio Rezende captou o início, né, da Copa do Mundo em 1998, Árbitros brasileiros e a gente continua falando sobre arbitragem aqui no Rotas da Bola Especial da Copas do Mundo. Esse episódio 12 é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. A gente já volta. Esse aí é craque.
1: Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela BET, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela BET. Jogou, brilhou.
0: Já falamos bastante sobre arbitragem de vídeo. Neste ano teremos inclusive uma nova tecnologia relacionada também ao vídeo que é o impedimento semiautomático. Utilizado já na Champions League, né, Fred? Então, a gente já tem uma situação aí de que, ó, já sabemos mais ou menos como é que funciona. Vamos explicar para os nossos ouvintes e espectadores também. E, claro, analisar como a gente tem feito aqui no Rotas da Bola essa situação. Percebo que, na maioria dos lances, na temporada atual da Liga dos Campeões, em que o impedimento semiautomático foi é, utilizado, a gente tem uma agilidade um pouco maior, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que não está de encontro à realidade do futebol, à realidade da maioria do futebol, por causa do, alto, do altíssimo custo, aliás. Né? Na Copa do Mundo, 12 câmeras que serão instaladas nos tetos, né, que, são, que estão instaladas nos tetos dos estádios, e aí elas vão captar 29 pontos de referência e analisam em 50 vezes né, por segundo cada um desses ângulos, cada lance. E aí na inteligência artificial, a, a, o computador já avisa, né, já traça ali a linha com base também na posição da bola, né, que tem um chip marcando a localização exata da bola, para entender se o jogador está ou não em impedimento. Impedimento é um dos pontos principais que o VAR é, demora nos jogos, causa atraso, porque... É uma situação muito minu minuciosa, né, Fred? Ela não cabe interpretação do árbitro. Ela cabe estabelecer se estava ou não em impedimento. E isso é difícil a olhos de câmeras, né? Isso é difícil se não há uma marcação técnica no gramado, por exemplo. Então, querendo ou não, tem algum viés interpretativo, mas a tecnologia pode ajudar. Pode e deve ajudar.
1: E essa questão do impedimento é outra questão de critérios malucos, né, Pedro? A Premier League usa até uma linha um pouquinho mais grossa para evitar é. o impedimento do fio do cabelo. Uhum. Eu nunca estarei nesse esse <risos> problema do impedimento do fio de cabelo. É, e isso é um... Quando a gente fala né, de investimento grande, do que é diferente, onde uma coisa pode ser usada, onde um outro objeto pode ser usado, vem com isso também. Então, o Klaus e o Wilton Pereira estão acostumados no Brasil a... A unha da, da mão significar. Quem está na primeira liga já tem uma, né, um critério um pouco diferente. Agora, 12 câmeras nos tetos. 29 pontos de referência. Análise 50 vezes por segundo. Se errar, aí eu desisto. Sinceramente. Eu, eu, eu desisto. Eu desisto. Porque não tem condição.
0: Lembrando que a decisão cabe a quem está no campo apitando o jogo. E lá em cima, tem três pessoas, pelo menos, por conta dessa situação, que vão avisar isso para o árbitro. Então, tem muita gente que briga com a imagem e não a gente já viu. Exatamente, é, é. porque não é possível. A gente
1: já viu muita coisa maluca, mas não é possível. Não é possível. Se é da, de, de, da Uganda, da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos, o cara está lá, ele tem o um mínimo de preparação possível. Então, espero que a quantidade de erros seja minimizada no final desse pacote, Pedro. Porque não tem condição. Não tem condição. E eu acho até, aí você otimista, que a gente vai chegar no final dessa Copa do Mundo pensando da seguinte forma. Que saudade deixou a Copa do Mundo, hein? Aquela quantidade de câmeras, toda aquela facilidade de análise, todos os detalhes. Porque a gente vai entrar numa realidade que é... Complicado, que é diferente. Yeah. Volta o calendário do futebol brasileiro, voltam os estaduais, nem todos com o VAR, alguns com outros na fase final. Entra o brasileiro, entra a Série B, e aí a coisa muda um pouco de figura. Eu acho que a gente vai terminar essa Copa mal acostumado. Tomara, né?
0: Se a Copa do Mundo fosse o ano passado, e esses dois aí, o Wilton e o Klaus, o Wilton, eu confesso que eu preciso... Eu acho que sim. Mas o Klaus... Ele, esse ano, não apitou jogo sem VAR, né? O Paulistão teve o VAR em todas as partidas, mas no ano passado, não. No ano passado, ele certamente teria trabalhado com VAR e sem VAR em alguns momentos. Talvez tenha apitado aquelas jogos de primeiras fases ali em Copa do Brasil, Copa do Brasil né? Mas, enfim, ainda existe essa diferença no próprio futebol brasileiro, imagine, em outros lugares, né? Com relação a essas tecnologias, Fred, o que, é que você acha, por que, que você acha, né? a gente pode tentar entender, que ainda tem muita gente, e até colegas nossos, né, que são contra, que vão é, de encontro, embatem assim, com, com a tecnologia no futebol. Tem,
1: tem um debate, Pedro, que eu, me incomoda muito, quando a pessoa vai contra, é sempre ter a pressuposição... De que tem alguém mal intencionado. Uhum. Isso me incomoda. Porque o dia que a gente concluir que tudo que funciona no futebol tem um ponto de má intenção, aí, cara, você não vai narrar mais jogo nenhum, não vou escrever mais nada. Não quero mexer com o futebol mais. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Tem alguns defensores do futebol de antigamente que tinha menos interferência, etc. Mas tinha muito erro. Tinha muito erro. Nós falamos alguns aqui, mas é. tem inúmeros erros. Inúmeros erros. A história do futebol poderia ser completamente diferente se, se tivesse à disposição esse, esse, essa quantidade de artefatos que ajudam a, a, a trazer para o jogo o quê? Justiça. Então, ah, mas o, mas o futebol era muito mais romântico e tal. Ah, gente, pô. Sabe? Não, né, Pedro? Né? não. Sabe? É outro tempo, é outra história. Até demorou para acontecer, né, Fred? Demorou demais. Foi dos, dos principais esportes. O tênis sempre usou, o vôlei começou a adotar antes. Sabe? Era aquela coisa presa a uma, a um, a uma memória, o passado. Mudou o mundo. Mudou quando, o mundo.
0: Quando a FIFA anuncia que vai começar a parar os jogos e o árbitro vai à beira do campo para assistir em vídeo que ele não conseguiu definir ali no olho nu, no, no tempo real, muita gente se assustou, né? Pra gente era uma novidade tremenda, assim, porque no futebol isso era impensável. É um, é, é um esporte mais conservador nesse sentido.
1: Cara, eu acho sensacional isso. Uhum. Sensacional, isso é muito bom. Ô Pedro, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter, uma, a gente tem que ter tratar com, com justiça, sabe? Com correção. Esse é um, é um caminho de vida aí o esporte que a gente ama não vai ter, sabe? Vão ter erros. Não estou falando de intenção não, tá? Estou falando de erro mesmo. Uhum. Intenção é outra história, Eu, aí a punição tem que ser diferente. Agora, é, a gente gosta tanto do, do, do futebol que a gente não, não, não quer ver essas injustiças, a gente não quer ver erros, né? Pô, Puxa vida, por que, que a gente fala até hoje do gol de mão do Maradona? porque ah, nós vamos discutir esse gol de, né, de milhões de maneiras diferentes, dependendo do ponto de vista que você, você quiser tomar. Mas é uma trapaça. Me perdoem os fãs do Maradona. Gênio. Mas é uma trapaça. É uma trapaça. A Argentina tinha toda condição de ganhar o jogo da Inglaterra sem a mão do Maradona. É trapaça. trapaça tem que ser punida. Né? e vai saber Eu, a Argentina era melhor poderia ganhar o jogo, e se não ganhasse? talvez a história do Maradona seria outra né? Pelé dando burdoada a torta e à direita e tal, o gol da Bélgica contra a Seleção Brasileira de 2002 a gente poderia não estar tá falando de Penta é. poderia ganhar? Poderia então, são vários, várias e várias situações que é, é... Nós, amantes do futebol, modernos, a gente não pode ficar, poxa, aquela vez, hein? O cara já falta lá do Vilmots do, do lá e tal. Pois é, o gol do Maradona, pô, que legal, né? Lavou a alma da Argentina. Não, gente. Não, a gente tem que pensar num, num, numa outra história. uma outra história. Então, quando tem essa conversa de, ah, nem entro nisso. Uhum. E aí eu vou, fazer, vou devolver uma pergunta. A galera corneta juiz... Com todas as forças... Com o VAR junto... Imagina se não tivesse o VAR ainda... É. Saía, né? Aí ia... Aí cair naquela conversa... Da má intenção... etc né? Enfim...
0: é O VAR de certo modo... Veio para isso... Né? Dois pontos ainda sobre o impedimento semiautomático... Né? Que é a grande novidade para essa Copa do Mundo... É... O tempo... né Estima-se que em 25 segundos... Isso tudo que a gente citou vai ser feito, né, então a gente vai fazer também ao fim da Copa do Mundo, a gente pode tentar entender qual foi a média de paralisação dos jogos para analisar o, o impedimento, porque tem uma computação ali funcionando para trazer todos esses dados das câmeras, e depois que o lance for solucionado, né, o, o, os telões do estádio vão mostrar em 3D a animação para provar ali que foi ou não, impedimento, Que é ou não né, um lance irregular. Enfim, arbitragens em Copa do Mundo também é assunto aqui do, do Rotas da Bola. Acho importante a gente entender né, que, assim como o futebol, a arbitragem também está evoluindo, também está mudando e em Copas do Mundo é hora da gente ficar de olho nessas mudanças. Exatamente. Faremos um balanço. Faremos um balanço. Eu espero que positivo. Está cedo para bater o um martelinho. Deixa seguir a Copa, né, Pedro? Deixa seguir a Copa do Mundo, que está rolando no Catar, mas aqui no Rotas da Bola você não perde nenhum detalhe. O tempo.com.br, nós estamos também no seu agregador de podcast preferido e no youtube.com o tempo você assiste também o Rotas da Bola em vídeo. Um abraço, Fred, até o 13. Até o 13, Pedro. Um abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou! Apoio, Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve!